0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Shots-Episode hier bei der Flimmerkiste mit Margo. das bin ich. Und äh, ich präsentiere euch in der heutigen Episode einen astreinen Actionfilm, der seit 10.09. auf Netflix verfügbar ist. Es geht um Kate mit Mary Elizabeth Weinstead in der Hauptrolle, die kennt man vielleicht noch als äh, John McClanes Tochter aus äh, Stirb langsam 4.0. Und äh, hier übernimmt sie quasi die Hauptrolle. Ähm, um was geht's äh, in Kate? Äh, in Kate geht um die titelgebende Kate, äh, die eine die, ja, der besten Auftragskillerin der Welt ist, die extrem ja, zuverlässig und präzise arbeitet, allerdings ein Job dann ein bisschen versemmelt und deswegen vergiftet wird, um ja, den Ausstieg, den sie geplant hat, zu verhindern. Und ihr bleiben ja, knapp 24 Stunden, bis sie stirbt, um denjenigen, der sie vergiftet hat, zur Strecke zu bringen. Und dabei begleiten wir sie in diesem Action-Abenteuer, inszeniert vom Regisseur Cedric Nicolas Trojan, der unter anderem äh, Second-Unit-Regisseur äh, war und äh, Visual-Effects-Artist und äh, mit The Huntsman in the Ice Cream seinen ersten eigenen Action-Blockbuster in die Kinos brachte 2016 und danach die Regie von Kate übernahm. Auch ein von Netflix, wie gesagt, produzierter Film. Ja, ähm, der Trailer hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, weil ich dieses äh, Herumgeballer-John-Vick-mäßige, also äh, Netflix gibt ja selber an, dass es so eine Mischung aus Crank und John-Vick ist. Ähm. Klar, die Anleihen sind natürlich irgendwo da, weil äh, sie sich immer wieder, weil Kate sich immer wieder spritzen muss, um die Symptome ihrer äh, radioaktiven äh, Vergiftung so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und ähm, auch natürlich das John Wick-mäßige. Was ganz cool war, also erstens mal muss ich sagen, dass ich äh, Mary Elizabeth Weinstead gar, auf den ersten Blick gar nicht mal so erkannt habe, weil sie äh, zumindest in äh, Stirb langsam 5 noch ein bisschen ich sage mal, voluminöser war, also ein bisschen mehr auf dem Rippen hatte. Also hier merkt man schon, dass sie für diese Rolle äh, ziemlich sehr trainiert hat, was äh, völlig okay ist, ne? also sowohl vorher als auch jetzt. Und ähm, das, das war, da war schon das Auftritt, der Auftritt so ein bisschen überraschend. Und bisher war sie ja immer nur so naja, ich würde mal sagen, so ein Nebencharakter. Also sie hat ja nie so oder bisher nie so großartig irgendwo für mich persönlich so geklänzt ähm, oder, oder mir ist das halt irgendwie durch die Lappen gegangen. Und äh, hier konnte sie wirklich mal, zumindest in gewissen äh, Zügen, äh, mal ihr Potenzial zeigen. Und gerade das Potenzial als, ich sag mal, weiblicher John Wick, wenn man es so nennen möchte, äh, den schöpft sie hier schon relativ gut aus. Also sie tritt diesen... Leuten in Japan, äh, besser gesagt in Tokio, schon ganz schön gut in den Arsch. Äh, der Film ist ziemlich brutal teilweise. Also äh, hält sich da nicht zurück. Ich würde schon so sagen, in der in John Wick-Richtung geht es auf jeden Fall, was die, was die Härte angeht. Ähm es gibt viel, viel Blut. Es gibt zum Beispiel eine Kampfsequenz in wirklich so einem äh, japanischen ähm, Haus, was halt so, wie man es halt so kennt, äh, mit so Schiebetüren, die weiß sind. Und da sieht man schon ganz oft, wie das Blut hin und her spritzt äh, und dann Messer in Kehlen und Köpfe gehen. Also das ist schon ziemlich hart. Ähm, Woody Harrelson spielt ja auch eine Rolle, so ein bisschen als ihr Mentor. Es wird auch im Rückblicken gezeigt, äh, wie er sie quasi erzogen hat oder zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist. Und ähm, ja, das äh, fand ich okay. Es hat ganz gut natürlich die Geschichte erklärt. Ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig neu, weil man das wahrscheinlich in vielen anderen Filmen auch schon in ähnlicher Art und Weise gesehen hat. Und über weite Strecken hat mir der Film auch ziemlich gut gefallen. Aber irgendwie hatte man verpasst, das Ende noch ein bisschen aufzupeppen. Also ich, ich bin ja sonst auch immer so ein Freund davon, wenn man irgendwie äh, einen kreativen Ansatz für das Ende eines Films findet und jetzt nicht, äh, wie es früher so bei Marvel gemacht worden ist, immer so äh, blauer Strahl, gern Himmel. Ne? Ähm, aber man erwartet ja schon, dass, dass bei so einem Film am Ende nochmal eine Schippe draufgelegt wird. Und das fand ich, hat Kate für mich nicht ganz geschafft. Also das Ende kommt relativ zügig. Also da hätte ich mir nochmal echt so eine What the fuck Szene gewünscht oder irgendwas. Ähm, deswegen würde ich für mich bald behaupten, es ist so gutes Mittelmaß, ähm, leichte Tendenz zu besser. Also, wenn wir, wir gehen, ja, immer so eine Fünferbewertung bewertung Also, ich würde schon zwischen zweieinhalb und drei sowas tendieren. Ähm, was ganz cool war, war natürlich auch der Look, dieses japanische Setting. Das hat man ganz oft gehabt mit den Lichtern. Also, das war schon irgendwie cool. Ähm, überhaupt, dass man mal ähm, wieder diese, die, also Untertitel hat, das hatte man ja letztens schon in Shang-Chi und ähnlich war es hier auch in Kate, also die meisten der japanischen Texte wurden halt untertitelt, sodass man sie lesen musste, gelegentlich wurden die natürlich auch synchronisiert, aber hauptsächlich ähm, dann mit Untertiteln, das war schon ganz okay. Ja, letzten Endes fehlt für mich da auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, äh, Mary Elizabeth Weinstead macht ihre Sache gut ja, Woody Harrelson ist eher so Randcharakter, also der auch nicht wirklich groß in Aktion tritt. Das ist auch ein bisschen schade. Verschenktes Potenzial, aber wahrscheinlich war das vertraglich so geregelt. Letzten Endes kann man sagen, muss man sagen, ein durchschnittlicher Action-Thriller, der mit 104 Minuten eine okay Länge hat. Also er zieht sich jetzt auch nicht zu sehr. Macht Spaß, hat seine Momente und ähm, ist schon völlig okay. Deswegen äh, kann man sich den durchaus mal geben, wenn man ja sowieso ein Netflix-Abo hat. Deswegen äh, guckt und hört da auf jeden Fall mal rein und äh, ja, schaut mal, was es sonst dann noch ähm, so alles gibt. Also, ähm, der Trailer hat für mich zumindest mehr versprochen, wie das, was der Film letztendlich äh, gezeigt hat. Ja, ansonsten soll es das für diese Shots-Ausgabe schon gewesen sein. Wie gesagt, Wertung zwischen 2,5 und 3 würde ich ihn ansiedeln. Vielleicht Tendenz eher zu 3, weil so schlecht fand ich ihn dann letztendlich auch nicht. Und ja, wir hören uns dann äh, am Montag wieder zur regulären Ausgabe. Deswegen an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende bei dieser ja quasi past oder vergangenen Geburtstagsausgabe, denn wenn ihr die Folge hört, ist es genau einen Tag nach meinem Geburtstag und äh, Happy Birthday to myself. <lacht> ja, und ansonsten ja, viel Spaß, äh, abonniert gerne den Podcast, lasst Feedback da ähm, über Instagram oder auch per E-Mail flimmerkeste.yahoo.com beziehungsweise könnt ihr auch eine DM schicken bei Instagram, würde mich auch sehr freuen und äh, ja, könnt auch mal schreiben, wie ihr denn Kate so fandet, also gerne auch mal in die Story rein, äh, ich würde das dann auch reposten und an dieser Stelle einen schönen Tag noch oder guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Joop.